0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos en nuestro nuevo horario, ahora a las 9 de la noche cada sábado. Si están oyendo esto en Spotify, pues no importa. Eh, igual como quiere Manuel, ni lo voy a subir. No, ya ya lo subí, ya lo subí. Ajá. Ya, el 88 se me había pasado, pero ya está. Este me toca subirlo a mí también y va a estar a tiempo. Y pues bienvenidos a Octámbulos. Estamos muy contentos de estar aquí una semana más con ustedes. Me acompaña, bueno, yo soy Manuel Morales, Nightcrawler. Y me acompaña, como siempre, mi buen compañero y amigo, el señor Kevin García Maskerman. ¿Cómo estás, Kevin? Hola, pues estoy muy contento. ¿No ¿Tienes calor?
1: Estoy, eh, algo, algo de calor. Ahí, a ver qué está el aire acondicionado. Vamos a moverlo tantito. Ahí está, con eso. Va. Bueno, te la deja a ti porque todo es el que luego te va frío. Eh, estoy muy contento, estoy muy emocionado. Eh, ahorita, para los que no sepan, tuvimos ya la llamada con los miembros del canal, eh, la videollamada que normalmente hacíamos después de Noctambulos. La hicimos antes, pudimos darles como un adelanto de los temas, platicamos con ellos un rato de varias ¿Sí? cosas, nos pusimos de acuerdo ahí con ellos de quién iba a empezar y todo eso. Y pues todo bien, la verdad estoy muy emocionado. Y ojalá que les guste tanto el horario como los temas que traemos
0: preparados para ustedes el día de hoy. Como siempre también agradecemos Ajá. a el buen Eddie que está aquí detrás de cámaras asegurándose de que todo salga bien. Igualmente a Meme que está también detrás de cámaras asegurándose de que todo salga mal. Y <ríe> agradecemos, también, agradecemos también a los moderadores de, del canal que pues están ahí ya moderando el chat. Les mandamos un saludo gracias a, a todos y gracias también pues a todo nuestro público que nos sigue y a los miembros de este canal. Sí, muchas
1: gracias por su apoyo.
0: Y también les recordamos,
1: como siempre, los anuncios que tenemos que hacer al inicio, que nos sigan en redes sociales y cómo te encuentran a ti. A mí me encuentran en todos lados como arroba Emanuel-Night. Y a mí me encuentran como arroba Kevin Maskedman, al señor Meme como arroba Parreno Meme o Meme Parreño en su canal de YouTube y a Eddie como arroba Eddie en cualquiera de sus redes y su Bonifans. Meme Parreño. Sí, sí.
0: <risa> Siguiendo con los anuncios parroquiales. Eh, les recordamos. Eh, pendejo, no dijiste mi canal bien, puñetas. <risa> si no, ¿cómo se van a suscribir, pendejo? Les recordamos que pueden, que pueden unirse a nuestros grupos Noctámbulos Podcast en Facebook, los habitantes de Mundo Creepy en Facebook y Escuadron Subnormal también en Facebook. De hecho, todos están ahí en Facebook.
1: Sí, de, de ellos síganos en redes sociales porque, pues, si ustedes, este, señor, señoritas, señor, se no se enteró de que hoy vamos a estar más tempranos, porque no nos siguen en redes sí. sociales o no están en eh, los grupos. Que es, deberían de
0: avisar y siempre avisamos, pero no siguen. Sí, de hecho que... Síganme en Instagram, vayan y por favor denle like a mi última publicación, porque Instagram me dio un shadow banning ahí medio raro. Eh, porque pues, estaba yo comentando cosas muy jocosas. Y, y, como que manda a matar a Ciudadano Z <risa> en una clara referencia a los Simpson pero Instagram eh, wey, Instagram dijiste, aquí nos vas a YouTube también Instagram no tomó a bien que yo anduviera amenazando de muerte a gente de que era de broma manda matar es que eh, me pusieron lo de feliz cumple de Happy Birthday which fue en mi cumpleaños lo de los Ramones y entonces yo puse eh, a, a, robé a Herdunkelheit y le puse manda matar a Zeta. <risa> Porque es sí. la, el diálogo de Burns, manda a matar de no sé qué es lo que dice Burns. Y así, niños no, no niñas,
1: es, es como entras en una lista del FBI.
0: Entonces, de eso me di cuenta que me eliminaron el comentario y ahora cada que yo quiero comentar algo o mandar un mensaje en Instagram, me mandan una... Como meme, un disclaimer. El, el meme de Spiderman con una pistola. Así, <risa> me manda un disclaimer de, ¿seguro que quieres enviar este mensaje? Y yo, sí. Y me di cuenta de que ahora las historias y los que, lo que subo como que no le llega a la gente. O sea, llega un, o no sé no sé si no les aparece en inicio, ¿qué onda? Pero me ayudaría mucho ahí a ir contra el algoritmo malvado de Instagram que no tiene un buen sentido del humor. Y la última foto, que es de hecho, ah, mi última foto acabo de anunciar que mi próximo sencillo, mi segundo sencillo, segunda canción que voy a publicar en todas las plataformas digitales estará disponible el próximo 10 de diciembre para quienes lo quieran escuchar. El viernes 10 de diciembre va a estar disponible en todos lados, en YouTube, Spotify, Amazon Music, eh, Apple Music también, y y
1: YouTube, YouTube está, también? YouTube, a video, YouTube y YouTube Music? Con
0: letra video con letra también, sí. Okay, va a estar y bueno, frente de un, de un bote, de un bote apagado. Ah, bueno. Y okay. bueno, eh, <risas> gracias, gracias por estar aquí, perdón por tanto aviso. Y ahora sí creo que no hay nada más. Y comenzamos con el tema, que es el del señor Kevin García.
1: Ok, muy bien, vamos a comenzar con el tema, el primer tema del día de hoy. Que, déjeme les doy la introducción al tema y ahorita platicamos tal cual. Esto ocurrió el año 1944 en un pequeño pueblo conocido como Mattoon o Maytoon, eh, pero le voy a decir el resto del programa Mattoon, eh, Illinois. Y bueno, empieza así. Una mujer, a la cual le conoceremos únicamente como la señora Kearney, vivía en la avenida Marshall y se percató de pronto una noche, en la noche del 1 de septiembre, de un extraño olor que describió posteriormente como fuerte y dulce. También... Algunos informes decían que era como una especie de um, olor a perfume barato.
0: Yo, no y, sé ¿cómo Cuando es? digo fuerte y dulce, no sé por qué me imaginé como vino tinto,
1: algo así. No sé, ahí cada quien se hará una idea del olor. Pero, bueno, en un inicio ella pensó que podía tratarse, o la razón detrás de esto, podrían ser unas flores que tenía ubicadas justo fuera de su ventana, de sus ventanas. Pero este olor, eh, más allá de disiparse o de simplemente desaparecer... Lo único que hizo fue ir incrementando y se hizo más también pues bastante molesto, digamos. El problema no fue este, un olor así pues puede ser cualquier cosa, sino el problema es que la señora Kearney comenzó a perder sensibilidad en sus piernas y fue ahí cuando se percató de que algo estaba pasando, algo andaba mal. Entró en pánico y comenzó a gritarle a su hermana, la señora Reedy, quien se encontraba en ese momento en su casa, o sea en la casa de la señora Kearney. Esta última también notó el, el olor extraño y después de inspeccionar por algunos minutos el área, ella llegó a la conclusión de que este provenía de la ventana del dormitorio principal, la cual se encontraba en ese momento abierta. Uh-huh. Ambas inmediatamente contactaron a las autoridades y pues con la idea de que podrían haber sido víctimas de algo o... ¿De, de, algún... ¿algo? de envenenamiento o de tal vez otra cosa, no sabían, pero estaban como asustadas. Y bueno, los oficiales llegaron después de un rato... Empezaron a revisar la zona, pero no encontraron ningún indicio de, el, de que podría haber originado este olor, que ya para ese momento, al parecer, ya no, ya no estaba. Se, en había el disipado. Lugar. se había disipado. Y tampoco de la idea que tenían ellas de que alguien lo había provocado, no encontraron indicios de algún merodeador en la zona. Alrededor de las 12.30 de la madrugada, horas después de lo que les acabo de contar, Bert Kearney, el esposo de la señora Kearney y un taxista local, que se encontraba fuera en el momento del incidente anterior. Llegó a su casa y y cuando se acercó, se dio cuenta, se percató de que había un hombre no identificado que estaba escondido cerca de una de las ventanas de la casa. Él, al ser descubierto este hombre, escapó y Bert lo trató de perseguir por un tramo, pero lo perdió de vista y no lo logró alcanzar. La pareja entonces decidió llamar una vez más a las autoridades y agregar ahora una descripción que ya tenían de parte de Bert, en la cual... eh, la cual se mantuvo durante el resto de la investigación y la cual es la imagen más popular de este caso. Y le fue también, por cierto, la que los medios locales distribuyeron y los medios en general distribuyeron. Se trataba, según el señor Bert Kearney, de un hombre alto, vestido con ropa muy oscura, una especie de gabardina, que portaba una gorra ajustada. Aunque otros informes realizados un par de semanas después, y ahorita llegamos a eso, describían a este hombre al que en las... Noticias y en los medios eh, de Información, lo empezaron a apodar como El gasero loco, o de Mad Gasser, como Una mujer vestida de hombre, vamos a hacer otra Descripción a- okay. adicional, pero ahorita llegamos a quien la digo
0: solo la había visto esta persona?
1: En ese momento sí, ahorita llegamos a quien dio esa segunda Descripción, y bueno, también se reportó Que habían visto a esta persona portando una Pistola flit. para los que no sepan, esa es una Herramienta agrícola que se utiliza para Rociar pesticidas, por eh... eso mucha gente Le llama
0: flit al insecticida Ah, uh, Fleet, ajá. Pero yo, este he escuchado es, que le llaman así, pero Este no sé. es más
1: como F-L-I-T. Y el, que, y el otro creo que es f t Que es de flat, como de. Bueno, no sé, güey. Bueno, necesito checar de dónde Hay viene. Hay que checar. Yo no, yo no sé realmente dónde viene, pero el punto es que esta pistola, para que se den una idea, es, una, es un cilindro de metal que tiene como una de estas válvulas mm. para, para pompear. Sí. No sé cómo se dice. Eh, y tiene un cilindro abajo que es donde viene, pues, el, el insecticida. Y la idea, o lo que se creía, es que el perpetrador de esto, de este envenenamiento, era el arma que utilizaba para pues arrojar ese extraño gas. Ahora, después del incidente, la señora Kearney informó que sufrió una sensación de ardor en los labios y la garganta, que fue atribuida también a los efectos del gas. Las autoridades sospecharon en un inicio que el motivo principal que habría tenido esta supuesta persona, este supuesto merodeador... Um, había sido intentar robarles, pues uh-huh. esta pareja poseían una fuerte suma de dinero en ese momento y de hecho esa misma noche la señora Kearney junto a su hermana habían pasado una parte de, del día, de la noche, contando el dinero y se estaba como, pues especulaba que tal vez esta persona los había visto a través de alguna ventana y había intentado pues envenenarlas para robarles o algo así. Por ahí va al lado de la investigación sí, como el, Por ahí va el móvil. Va la, ya, el móvil. <coughs> Ahora. Este fue el primer incidente que se reportó a las autoridades, bueno, se reportó a los medios locales más bien, y los periódicos locales afirmaron en ese momento que se trataba del primero en una serie de ataques que después vendrían. Sin embargo, esta información estaba equivocada, pues en realidad este se trataría del tercero. Vamos a platicar ahorita de los primeros dos. El 31 de agosto, apenas unos días antes, en una casa ubicada en la calle Grant, un hombre llamado Urban Reef, o Rife se despertó durante las primeras horas de la mañana debido a que percibió un extraño olor desconocido. Inmediatamente él comenzó a sentir náuseas, acompañadas de debilidad, y también eh, esto finalmente lo llevó a sufrir un ataque de vómito. Ahora, ataque de vómito suena bien cabrón, ¿no? Sí. Y me, me, lo que me estoy imaginando con esta descripción es que vomitó varias veces. ¿Me estoy equivocando? Supongo que sí, porque si no, si
0: no sería solamente vomitó. vómito. Sí, es como... Un pues... ataque de vómito es o que vomitó muchas veces, o que el... Con su vómito atacó a otra persona. Como dragón. Sí.
1: Urban usa ataque de vómito. Eso sería
0: un ataque de vómito. Bueno, vamos a asumir que es lo primero.
1: Y eh, bueno, su esposa, la esposa de este hombre creyendo que inicialmente que tal vez estaba sufriendo una intoxicación por gas. Trató de ir a revisar la estufa de la cocina para ver si había algún problema con la luz piloto. Para quienes no sepan que la luz piloto es esta, esta flamita que se queda encendida todo el tiempo. Para que cuando tú nada más mueves la perilla se prenda automáticamente sin necesidad de que estés usando algo que... Encendiendo la, la chispa. Uh-huh. Pero puede fallar y puede estar soltando gas. O sea, sí es una... digamos que es una lógica... Es una falla común y peligrosa. Y es una buena lógica ir a investigar eso primero. Pero sí, ella sí. se topó con un problema grandísimo. Pues en ese momento, cuando intentó levantarse de la cama, se dio cuenta que esto le era imposible. Estaba parcialmente paralizada y no podía moverse muy bien. Okay, igual que la señora Kearney. Igual que, o muy similar a la señora Kearney. Más tarde, una chica joven que vivía muy cerca de ahí también informó haber experimentado un suceso muy similar. Lo que la había despertado había sido no el olor, sino el sonido de la tos de su hija, quien sí había percibido el olor. Y cuando quiso ir a levantarse para para revisarla, tampoco se pudo levantar de la cama. Tenía esa parálisis parcial también. Ahora, después de lo que ocurrió con los Kearney, les decía que la noticia se hizo más conocida, los medios locales empezaron a hacer esto... De una manera, a informar esto de una manera muy responsable, muy sensacionalista. Y, y les decía, incluso le pusieron un apodo a esta a este perpetrador que supuestamente había sido el encargado de los ataques y todo eso. Y bueno, después de esto ocurrieron o se reportaron otros seis ataques similares. Aunque ninguna de las víctimas pudo proporcionar descripciones claras de este melodeador. Y de nuevo las autoridades al investigar los lugares donde se llevaron a cabo estos ataques no encontraban ningún rastro eh, físico. Al menos hasta el día 5 de septiembre. Cuando Carl y Belu, Beula, 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 Beula creo que es Beula. Beula, Es b u a h Carl y Beula Cordes, que vivían en la calle 21 Norte, volvieron a su casa después de las 10 de la noche. Después de estar unos minutos dentro del hogar, se percataron de que en el pórtico, junto a una puerta, una puerta mosquitera, una puerta de malla, había un trozo de tela blanca en el suelo. Que era un poco más grande, lo describían como un poco más grande que un pañuelo para hombre. Eh, Viula, la esposa, recogió esta tela y tan pronto como acercó su cara a a, a esta tela para olerla, eh, se sintió inmediatamente muy mal. O sea, de hecho, la descripción era violentamente enferma. Así violentamente. Violent- ¿Quién, Violent-
0: ¿Quién hizo esas descripciones bueno, ataque en de ataque de Wikipedia y los lugares que violentamente vi... enferma? Sí,
1: cayó violentamente enferma. Así lo dice. De hecho sí, porque de hecho ella después de que ya pasó esto describió la sensación que tuvo el momento de acercar el trapo a su cara, bueno el pañuelo, como decía, similar a una descarga eléctrica, como lo que así lo sintió. Okay. Entonces bueno, eh, su rostro comenzó a hincharse, experimentó una sensación de ardor también tanto en su boca como en la garganta y finalmente comenzó a vomitar también. Informó que también se sintió débil y experimentó la misma parálisis parcial en las piernas, o sea, estos síntomas eran muy similares entre sí, o sea, definitivamente algo estaba pasando por ahí La mujer después planteó a las autoridades y los medios la hipótesis de que la tela había sido dejada en ese lugar específico con la intención de que quien la oliera fuera el perro de la familia, tal vez para dejarlo inconsciente y que así el perpetrador pudiera entrar a la casa a realizar lo que sea que pensaba hacer sin alertar a la familia o a los vecinos. Esta era como una hipótesis que ya tenía. En las cercanías del pórtico, después también se encontró o sea, ese mismo día, digamos, pero poco más tarde, una llave maestra desgastada, un tubo grande de lápiz labial, el cual estaba casi vacío, y pues todo esto fue inspeccionado, especialmente la tela. La, las autoridades se la llevaron para un análisis, pero no encontraron restos de ningún producto químico que pudiera explicar la reacción que tuvo la mujer. O sea, no había nada ahí. Ok. O no parecía haber nada.
0: ¿Suena un trabajo del espantapájaros de Batman? Mm, ándale. Así como un gas que inventó para que no sea indetectable. Ahorita llegamos pero... a eso, pero... Ok. Ahorita llegamos a las teorías.
1: Pero bueno, eh, esa misma noche, en la calle 13 Norte... Se informó de otro incidente. La señora Leonard Burrell informó que había visto a un extraño entrar por la ventana de su habitación y después que este extraño le había intentado poner gas a ella, o sea, como que le había intentado gasear. Eh, <risa> esta, este último. violentamente. Reporte, no ponle que se no decía violentamente, pero es, es que este último reporte fue el que en donde lo vi decía exactamente lo mismo, no había más información, se me hace muy raro como qué pasó después. Como, de que la como Rex así en... ¿y ¿Qué pasó después? <risa> o sea, es como, bueno, está raro, ¿verdad? pero bueno, ahí, sí. ahí quedó esta... Y bueno, ahora, eh, les decía, hubo más casos durante las siguiente semanas y esta cantidad de reportes llegó a tal punto que generó una preocupación pública bastante grande, la gente estaba muy asustada, y esto llegó a oídos del FBI quienes empezaron a intervenir en el caso. Ya les parecía como algo eh, que valía la pena investigar. Uh-huh. Y la policía local emitió un un comunicado donde se le solicitaba a los residentes que por favor evitaran quedarse cerca de zonas residenciales por su cuenta y también advirtiendo que los grupos establecidos de patrulla civil tenían que ser disueltos por razones de seguridad pública. O sea, para ese momento, entre los vecinos y entre las personas de la comunidad ya estaban organizándose para vigilar. Y no no los dejaron. No los dejaron por su propia seguridad. Ok. O sea, sí, digamos porque entorpecerían un poco también el trabajo de las autoridades, que esto también puede pasar a veces. O a veces hacen el trabajo que las autoridades deberían hacer. Pero no me quiero meter en ese punto. Depende
0: ahí. si era el super escudo. O si era Homero Simpson. Entonces sí. Si estaba en sorpresa. Está... Eh, bueno. Durante ese mismo periodo de
1: tiempo. Donde hubo muchos reportes. También hubo un... un... Aumento notable de la evidencia física de los ataques reportados. Cosa que en los primeros no pasaba. Uh-huh. No había ningún rastro y de repente ya había mucha mucha evidencia. Como por ejemplo, huellas que encontraban supuestamente cerca de las ventanas. O este, gotas residuales en las telas mosquiteras de puertas y ventanas. Como pues cuando lanzas alguna especie de gas que puede quedar ahí el residuo. Que se queda atrapado. Sí. Supuestamente, pero esto no llegó a nada. Y tampoco lo investigaron como para ver qué eran estos líquidos. O sea, todo esto era... Eran evidencias que supuestamente la gente mostraba, pero no llegaban a nada. Ninguna. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan. No se tomaban
0: en cuenta, al menos. No,
1: no, al menos no se tomaban en cuenta. Ahora, saltamos al día 12 de septiembre, cuando la policía ya había recibido tantas alarmas falsas, o que no llevaban a nada, que se redujo la prioridad hacia los informes de supuestos avistamientos del gasero loco. No solamente se redujeron, sino que además tuvieron que emitir un anuncio público donde amenazaban con arrestar a todo aquel... Que reportara un avistamiento de esta persona sin que, se, eh, y que no se dejara, digamos, ser sujeto a una examinación médica. O sea, la intención de esto era, ok, si tú fuiste víctima, en tu casa llegó el gasero loco y te yeah. envenenó, bueno, ahora te obligamos a que vengas con nosotros al hospital y que te realicen un examen médico para ver si sí si tienes algo que te haya envenenado, algún rastro de algo, ¿no? Ahora, esto haría pensar que pues la gente estaba despre- eh, desprotegida y ahora con las autoridades casi casi en contra. Ajá. Pero no, lo que realmente pasó fue que los informes sobre el gasero loco disminuyeron significativamente, exceptuando un incidente con una mujer llamada Berta Birch, quien fue la mujer que dijo que había visto al gasero y que lo describió como una mujer vestida de hombre. Ese fue otro, okay. el avistamiento que dio esa descripción adicional o alternativa. Ahora, ninguna de las víctimas de estos ataques... Tuvo consecuencias médicas graves, a pesar de que pareciera ser un veneno muy potente que inmediatamente te paraliza, te hace vomitar, te da debilidad, náuseas, etcétera. Uh-huh. Ninguno tuvo ninguna consecuencia después de, de, de eso, o sea, simplemente se recuperaron y ya, sin ninguna intervención médica ni nada, y tampoco nadie murió. Eso no. es lo que te iba a preguntar, o sea, no mató a nadie. No mató a nadie. Este supuesto casero loco, perpetrador, no hizo absolutamente nada más allá de, pues, envenenar más o menos a la gente.
0: Paralizar parcialmente a la gente y hacerlos que se enfermen o sea, violentamente. Sería como un superpoder vincular. No. Vas a poder hacer que la gente se enferme violentamente. Sí, y ya. Y lo que, se curan. Sí, y luego ya se curan y ya. Bueno,
1: ahora, para este punto, llegamos a la parte ya de las teorías. Uh-huh. ¿Ok? Hay múltiples teorías sobre el caso, pero hay, digamos que tres que se sostienen más y que son las que más se repiten. Eh, la primera sería la de histeria colectiva que fue la que la policía y las autoridades manejaron durante mucho tiempo y la policía de hecho se mantuvo muy escéptica del caso gracias a la gran cantidad de reportes que no llevaban absolutamente a nada y a la falta de evidencias, mmm, dejando un poquito a un lado los únicos dos casos donde hubo algo más o menos y que tampoco daba nada, o sea ese pañuelo, ok, fue el pañuelo que la mujer olió pero no tenía nada o no, no pudieron encontrar nada, bueno, la otra era contaminación industrial, la otra teoría. Ahorita vamos, voy a explicar una por una. Y la última era, pues, la idea de un agresor físico real, de un gacero loco de, me, de matún real. Uh-huh. Vamos a hablar primero de la historia colectiva. Esto, digamos, comenzó o se empezó a... Ahí irse más por el lado de, de que era histeria colectiva. gracias al comisionado de salud pública local, llamado Thomas Wright, que anunció dos semanas después de que comenzaron los ataques, que indudablemente había tenido eh, había, había tenido lugar una serie de incidentes de gaseamientos. O sea, Así él aceptaba que algo pasó, uh-huh. pero él creía que muchos de los reportes posteriores se debían realmente a la histeria, ya que él creía que los residentes al enterarse de los eventos alarmantes, gracias también a los, a los medios locales que... Pusieron notas muy alarmistas. Sí. Ahorita les voy a explicar una nota en específico. Bueno, entraron en pánico de cuando, cuando cuando encontraron un, un olor extraño que les parecía fuera de lugar y que eh, veían cualquier especie de sombra fuera de las ventanas. O sea, ya cualquier cosita de olor o de alguien supuestamente afuera sí. era suficiente para que llamaran a la policía y
0: bueno, esto entorpeció la investigación. Y también los síntomas tipo dolor de cabeza o eso también Nausias. suelen ser muy de cuando estás nervioso mm. y cuando estás asustado. Ahorita vamos a eso también. Bueno, ok, el comisionado eh, declaró
1: lo siguiente, o aquí voy a citarlo. No hay duda de que existe un maníaco de En mi mente Degas? es el comisionado
0: Gordon, nada más okay. lo digo. Pero, este, J.K. Simons o, ¿o quién? Tengo en mente al de... O este... Eh, Se me olvidó su nombre. Gary el, Oldman. Gary tengo Oldman. En, en mente tengo ¿El? a Gary Goldman. Bueno, Gary Oldman. Dijo...
1: El verdadero héroe. Nah, <risa> no, dijo, no hay duda de que existe un maníaco de los gases y ha realizado varios ataques, pero muchos de los ataques denunciados no son más que histeria. El miedo al, al gasista, así lo dijo él, es totalmente... Despropor- el gaseoso. <risa> gaseoso. es totalmente desproporcionado con la amenaza del gas relativamente inofensivo que está rociando. Todo el pueblo está enfermo de histeria. El día 12 de septiembre, eh, el, poli- el jefe de policía local... Eh, Yo creo Paul, que era él. ¿Tú crees que es lo que? Sí. Bueno, el culpable, Cole, llevó, a la, hipo- llevó a la hipótesis presentada por Wright un poquito más allá. Él decía que probablemente ni siquiera había habido un ataque con Gaza. El, el Wright decía que sí hubo, pero mm-hmm. luego la historia provocó que la gente pensara que era un ataque masivo. Cole dijo, el que es el jefe de policía, dijo, no hubo ninguno. Y además los incidentes reportados probablemente habían sido provocados por productos químicos transportados por el viento desde las instalaciones industriales cercanas, que es la segunda hipótesis, la parte de envenenamiento industrial. industrial. Pero, fíjate, estas, estas hipótesis, estas declaraciones no llegaron mucho más hasta 1945, cuando los diagnósticos de ambos eh, recibieron mayor aceptación gracias a Donald Johnson, un hombre que publicó un estudio de campo en el Journal of Abnormal and Social Psychology, donde documentó el incidente de Matun o de Mayton, como un estudio de caso en la historia colectiva. Cuatro años después, su opinión fue secundada por el psicólogo James Chaplin y entonces pasó a formar la base de varios estudios posteriores sobre el fenómeno de la histeria colectiva. Prácticamente, el caso ahí fue donde se aceptó por la mayoría de los expertos como histeria histeria colectiva. A tal punto que tengo entendido, la gente que estudia algo relacionado a eso me podrá decir mejor, que es un caso que se sigue poniendo como un ejemplo perfecto de la histeria colectiva. O sea, es como un caso de estudio de que uh-huh. okay, eso fue lo que pasó, asegurándolo ya de, de plano de que no hubo ningún gasero loco ni nada. ¿Ok? Entonces, ¿esto por qué? Porque la mayoría de los síntomas físicos, como decía Manuel, registrados durante estos incidentes, han sido también relacionados con la histeria o el miedo o el pánico y estas sensaciones como de de nerviosismo extremo. Algunos de los expertos en el tema creen que este pánico fue alimentado por el titular, que es lo que les decía, de uno de los periódicos locales donde se podía leer lo siguiente. En el primer ataque reportado decía, la señora Kearney y su hija son las primeras víctimas. Okay. O sea, en el primer incidente dijeron las, las primeras... primeras víctimas, asumiendo que iba a haber más ataques. Obviamente eso asustó a la gente
0: y obviamente no había manera de saber eso, eh, no, no había a manera. menos que tú seas el asesino, a menos que, ahí se le... que no asesinó a nadie porque no, no el gasero el... inútil. Por lo tanto era una excelente persona, dirían, <risa> ¿Si dirían, no dirían, dirían algunos pendejos. Si no Pero... mató a
1: nadie, no. Ajá. Sí, sí. Bueno. Vamos con la siguiente teoría, la de los residuos tóxicos o la contaminación. El mismo 12 de septiembre, el jefe de policía, Cole, dijo en una conferencia de prensa lo que les decía de que los olores habían sido eh, resultado de contaminantes por desechos tóxicos liberados por plantas industriales cercanas. Y incluso eh, llegó a especular que el tetracloruro de carbono o el tricloroetileno yo nunca he tienen...
0: confiado en el tricloroetileno
1: Bueno, que él decía que tenía un olor dulce Y que podían inducir síntomas similares a los reportados Por las supuestas víctimas del gasero Así que eso podría haber sido la sustancia Que se liberó por accidente Ahora, en respuesta a esta declaración El Atlas Imperial, la empresa principal implicada en este asunto, emitió una declaración en la que decía que su instalación solamente tenía 5 galones de tetracloruro de carbono en stock, que estaba contenido en el equipo de extinción de incendios. Los funcionarios de de esta misma empresa también negaron que cualquier cantidad de tricloroetileno, que por cierto es un solvente, eh, pudiera ser responsable de enfermedades en la ciudad, razonando que se habían necesitado cantidades enormes de este químico para poder enfermar a tanta gente en el pueblo y además no había forma de enfermarlos uno por uno uh-huh. o sea, si era un, si se hubiera escapado, se hubieran enfermado sí, todos al mismo todos. tiempo. y además la fábrica eh, habían hecho ya bastan, varias este, pruebas de seguridad incluso uh-huh. el departamento de salud del estado ya había certificado a la planta como seguro, o sea, ellos no tenían nada que ver, era una mera especulación del jefe de policía que no sí. tenía no tenía bases para decir que de ahí surgió o sea...
0: El jefe policía no tenía bases para decir lo que decía La no, prensa no tenía bases para decir no, lo que un decía poco. La gente no tenía bases para Tan decir un poco. lo que decía okay. Bueno, más allá de, allá de los, que olía... más allá de los testimonios Pues los que se enfermaron y El, el señor
1: y Que vio a una
0: persona Bueno, ese es como que más O sea, creo más palpable el hecho de que había algo raro Porque pues no es normal encontrarte a alguien merodeando Por tu casa, ¿no? Pues sí. eh, lo demás del olor a ovo Y eso pues ya es diferente No, era el olor a Crotolamo A Crotolamo, sí. disculpa
1: Entonces... Para lustro
0: era. eh, Para lustro, sí. Bueno, eh...
1: Permatrado era. Ah, es cierto, sí. Bueno, tras analizar los hechos, algunos investigadores llegaron a la conclusión, y este pasamos a la última teoría, de que los incidentes del gasero fueron obra de un agresor real que llevó a cabo una serie de gaseamientos, según lo informado por testigos. Scott Maruna, esa es la parte que, bueno, alguien, una persona, un profesor de física y química de la secundaria de Jacksonville, explicó en un libro, que él sacó, convenientemente, (risa) (risa) The Mad Geyser of Mattoon, Dispelling the Hysteria. Él decía que al final del libro presenta una solución a todo este misterio. Y él descarta por completo la historia colectiva. Eh, diciendo que... Diciendo realidad, fui yo. En realidad fui <risa> yo. No, él señala a una persona. ¿Quieres saber cómo? Compra mi libro. Ahorita que dijiste lo del tipo loco y haciéndole... Bueno, él okay, señala, señala una a una persona del pueblo. Y, y le voy a contar la historia o lo que él dice sobre Farley Lewellian. Lewellian. Mm-hmm. Este tipo supuestamente... Fuentes, este güey
0: hizo el libro... Eh... Me, me decepciona que no se llame como... Eh, Gus... Ah. Gus Beninos. Si <risa> <risa> fuera sí, un personaje de Batman o de spider Ah, sí, María,
1: sí. Bueno, este tipo supuestamente era un genio de la ciudad al que siempre se le podía encontrar, según en el libro, con la nariz enterrada entre los libros en la tienda de comestibles de su familia. Era un hombre que bebía mucho y que mantuvo un laboratorio secreto y experimentó ahí con varios productos químicos. Supuestamente, en una ocasión... Una, una explosión dentro de su laboratorio Había sacudido todo el vecindario o sea, había okay. como un, un... ¿Y nadie
0: más lo señaló de los no, vecinos? Nada más este güey en su libro No, pero o sea, de los no vecinos que, que sacudió serio. el vecindario Nadie dijo, oigan, había un científico loco No, ahí. pues sí,
1: de ahí sale la historia O sea, supuestamente... La historia
0: Por eso, es... pero en su momento no hay reportes De alguien, ah, no, no, de no. alguien diciendo no. o señalando a esta persona No, parece que no Maruna, el autor del libro, dice Farley... Ah, también él, él canta, ¿no?
1: No, ese es Maluma Ah, bueno Farley, el genio químico obvio detrás de la síntesis del gas, era el verdadero gastero loco. En un ataque provocado por la inestabilidad mental y años de rabia reprimida contra una ciudad que no quería ni podía aceptarlo, Farley manipuló y jugó con varios disolventes orgánicos en un intento de crear un arma adecuada. Fuentes. Y se reclinó y vendió libros. Perdón, es que, es que ¿Qué sí. Qué pedo, sí está muy, sí muy de la... Sí, les juro que sí me investigué un poquito de esa persona y todas las fuentes eran el libro de este güey y que él, supuestamente él había ido al lugar a entrevistar gente. Y... O sea, pero
0: yo fui y entrevisté gente sí, y todo. me dijeron esto está muy... Bueno, Maruna
1: ¿no? incluso llega a identificar a la sustancia química de Farley como tetracloroetano. Tetracloroetano, una sustancia química con todas las propiedades para inducir los síntomas reportados por los gases. Entonces, esa es la forma en la que este hombre cierra esa teoría, que le da como esa fuerza, si quieres verlo así adicional, de que si sí hubo un gacero loco y tenía nombre que era Farley. Ahora, ahí llegamos al final del tema, de la historia, de lo que se sabe, de las cosas que están documentadas, o en un libro, eh, de un güey. Y, y pues realmente se queda como una teoría. Lo que a mí me resultó muy interesante de, esta, de este caso es que sí, ya fuera de bromas, uh-huh. sí está muy en esa línea entre la ficción y la realidad. O sea, ¿Sí? sí pasaron cosas, pero no hay una explicación real. O sea, incluso el avistamiento de la familia Kearney no tiene explicación. O sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Quién era esa persona? si ¿Sí, ah, sí, de con casualidad
0: lo... a lo mejor era alguien que sí iba por el dinero. O Ajá, sea... pero pasó esa otra
1: cosa, ahora... Los primeros incidentes al menos no podían... O sea, los primeros incidentes es difícil vincularlos con historia colectiva cuando no se sabían unos... O sea, no, no, una sí, persona no, se conocía, no sabía del no, resto, ¿no? Sí. No sabía de lo que había pasado. Ya lo lo que siguió después, pues, pues sí. O sea, eso sí yo también creo por lo que leí, por lo que he visto que, que, que sí va más por el lado de la historia colectiva de que la gente ya estaba asustada. Pero al menos al inicio no. Ahora, hay un, otra cosa muy interesante y, y voy a aplicar la de The Walking Dead. voy a dejarlos en cliffhanger porque... Mientras estaba investigando este tema, uh-huh. omití hoy eh, intencionalmente que se hacía se mención a otro lugar cerca en Virginia. Un lugar donde 11 años antes de estos acontecimientos ocurrió ocurrieron una serie de ataques muy similares donde los síntomas eran casi los mismos y donde se digamos que en su momento se le hizo también su propia identidad a este otro gacero loco, pero ya viendo la historia completa con lo que les acabo de contar y lo otro... ...pues se eh, crea más una idea de que sí podría ser una misma persona... ...porque estos dos lugares no estaban tan lejos... Uh-huh. ...y además en 11 años pues alguien, ya, sí no podría... Ajá, alguien se podía mudar... ...ahora originalmente mi idea era que a este tema que traje... ...del gasero loco de Mayton... ...agregarle ese otro gasero loco y tratar de hacer como una sola idea... ...pero cuando me metí a investigar ese otro caso... ...me di cuenta que es un caso larguísimo con sus propias ideas... ...su propia investigación, su propia reacción de la gente del pueblo etc, 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 que decidí dividirlo en dos partes. Okay. Y lo voy a traer la próxima semana. Muy Lo bien. voy a investigar bien, voy a meterme, clavarme mucho, voy a ver, más a ver si encuentro algo de lo del libro de este señor y de la persona que acusan y voy a traerles la, el resto de la historia. O sea, es que son dos historias aparte, técnicamente. Son dos casos diferentes. Pero, pues, viendo las cosas se conectan bastante. Entonces, ya la semana veremos bien la conclusión, digamos, como final de todo esto. Lo quise dividir en dos partes porque de por sí creo que ya es algo extenso mi tema. No sé qué tanto. Pero no quería extenderme otra vez mucho, mucho más. Además sí. que, curiosamente, me encontré este detalle de este lugar que he mencionado muy poquito. Eh, de hecho, en la página de Wikipedia incluso de este caso no viene... O sea, no menciona, no Lo juntan otro... los dos temas. Entonces, este me topé esto y cuando me metí a investigar, que fue ya al final de mi, de mi redacción... Dije, puta madre,
0: es un chingo. Ahí sí, hay toda la información.
1: Sí, entonces está muy interesante, la verdad, ya lo leí, está muy interesante, les va a gustar, pero lo veríamos la próxima semana, ahorita por lo pronto, pues ahí dejo, al menos el gasero loco de Meitun, de Matun, ahí quedó, la próxima semana vemos del otro lugar. Ahí quedó mi tema, ojalá que les haya gustado, ahí comenten, ahí dejen sus tweets con el hashtag notamos los para que aparezcan en pantalla, los superchats los vamos a leer ahorita al final, nada más para... Sí, eso
0: para... Es lo que nos pasó decirlo al principio, eh. Bueno, ya este... no lo mencionamos, bueno, lo sí, los superchats, eh, también los, tweets en el chat. Que haga, los tweets que hagan con el hashtag Noctambulos Podcast, también los vamos a estar leyendo al final, y pues únanse al grupo de Noctambulos Podcast, porque ahí también hay buenos memes, y si las los casos que traemos tienen imágenes o información extra, también podemos ponerla por allá. Eh, por cierto, quiero decir nada
1: más una cosa adicional antes de cerrar ya por completo, estuve investigando eh, como las imágenes que hicieron de la basadas en la descripción de este hombre... Y era una imagen con una capa negra y una máscara de gas, pero eso nunca lo mencionan eh, los testigos. No. Eso ya lo agregaron 100% a los medios locales o quien sea que se haya encargado de... esto. Para que, que se, se vea canchero. Ajá, para que se vea re canchero, re Y por eso, de hecho, en la miniatura de, de este programa está un güey con la máscara de gas porque es la imagen que se maneja de este caso. Y, y realmente ningún testimonio decían eso. Decían, no, una gorra, pero nada más. Ajá. No decían de una es, es una exageración de los medios ahí muy cabrona, pero bueno, es para que sepan. Y bueno, no, no soy yo, porque ya había gente comentando Chad, de que más que man es el gasero. No, no soy yo, porque yo en los 40 estaba no era ni una, ni una molécula.
0: Y pues bueno, vamos entonces con el segundo tema, que es el mío. Correcto. Y en esta ocasión les traigo un tema realmente corto, pero me pareció muy interesante y que tiene también que ver algo con los medios y el poder que tienen actualmente. que Realmente los medios siempre han tenido mucho poder, pero creo que actualmente es más alcanzable para la gente o para el público el ser parte de un medio o el okay, utilizar sí. un medio para, para resolver algo, como este como en este caso, que aún no se resuelve, pero les traigo un caso de Holanda, no, no los helados, un caso del país Holanda, que podría resolverse gracias a un podcast, que no es nuestro podcast. ¿no? Eh, estará con madre que un
1: día digas, les traigo un caso de Holanda, no el país, los helados. Los helados, los
0: helados. un día, un día será. Y bueno. Bueno, okay. gracias a un podcast, ok. Sí, de hecho. Nuestro eh, podcast. No, no fue nuestro ah, podcast. Puta madre. Pero está muy interesante eso, porque no es la primera vez que veo acerca. Tú me lo mencionaste la semana pasada o antepasada, no recuerdo. Eh, Creo que fue la semana pasada, lo de la mujer de. De Isdal. Ajá. Sí, que un podcast brindó
1: información adicional y básicamente ayudó uh-huh. a que ahorita se esté investigando todavía.
0: Ha ocurrido también en algunas ocasiones. Hay. Eh, el programa incluso Misterios sin Resolver en su momento, en los ochentas 90 noventas, llegó a resolver casos gracias a que había gente que veía este programa... Reconocía a personas que pues ellos a veces eran casos muy locales del otro lado del país, donde ellos no estaban enterados, y al enterarse decían, oye, yo conozco a esa persona, y entonces se resolvían estos casos, y esto sigue pasando ahora. Tenemos
1: todo un video ahí en el canal dedicado a cuatro misterios resueltos resueltos de misterios, y muchos de ellos son porque cuando se emitió, de de hecho era la intención del programa, o sea... El mismo sí. programa tenía esa intención y al final te decían como... Si tienes más información, llama a tal número. O sea, era la intención total. Obviamente entretener
0: y al mismo tiempo que ayudar. Bueno, esa es también la intención de este podcast que ya más adelante les, les contaré bien qué onda con eso. Ok. Y es que, bueno... Todo comienza... Todo comienza, perdón. En 1991. Nintendo y Sega comenzaban a enfrascarse en una guerra que duraría casi una década... Homero Simpson hacía referencias a 30 años atrás por, para poner en contexto las historias que contaba. Y la gente, eh, la gente joven, se volvía loca con un nuevo ritmo llamado grunge en aquel momento. ¿Ya estamos en contexto? Muy bien. Más o menos. En aquella fecha, unos trabajadores de, de la construcción, unos constru- constructores...
1: Espera, ¿puedo decir algo que se me acaba de ocurrir? ¿Sí? Le hicieron una película al Gansero Loco, pero nada no más en... en España, se llama Todo Gas.
0: No, 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 yo sí, pensé que sí le habían hecho. No, ahí Muy está. Bien. Ahí está, ahí está el, el chiste. Muy bien. Mi mente trabaja como... Apaguen sus no antorchas, apaguen sus antorchas y, y pongan atención. Entonces, en esa fecha, unos trabajadores de la construcción... Eh, <risa> Ay, pues estaban trabajando, reparando una casa en la ciudad de Narden. O naarden Na- porque son doble A. Cuando comenzaron a notar un olor desagradable, el cual descubrieron, describieron, perdón, como fuerte y dulce. No, no es cierto, no es cierto. No, comenzaron a notar un olor desagradable. Ya, a ver,
1: ya vamos a ponernos el traje de payasos, andamos bien comediantes. Es cierto,
0: ¿por qué? No sé por qué. No sé. A ver, un gas o algo así. Este olor desagradable (ríe) parecía venir de cerca de una carretera que, pues, estaba cerca de donde ellos estaban. Ajá. Y el olor resultó ser tan fuerte que, pues, terminaron por acercarse y tratar de buscar la fuente de este olor tan feo. Y de esa forma, pues, tal vez poder eh, deshacerse de lo que fuera que lo estuviera provocando. Creo que la gente no escucha Creo que que no, espero. Se escuchó un carro muy fuerte. Se escuchó muy fuerte. Y eh, yo supongo que pudieron creer que se trataba de algún animal muerto o algo así, pero eh, pronto se dieron cuenta de que había un cadáver en un avanzado estado de descomposición cerca de la carretera y que estaba envuelto en una manta eléctrica.
1: Ok, manta eléctrica.
0: Manta eléctrica, eh, no sé si todavía se usan, pero en los noventas y todavía en los dos miles... Sí, entiendo, sí se, que se calentaban, ¿no? Ajá, ah, que las conectabas a la luz. A mí n- nunca, creo que no me parecía seguro dormir en una de esas, pero no eh, sé. Yo
1: también estoy muy en contra de la gente que usa regaderas eléctricas. Ya lo, lo pues dije sea, en el Sin ¿De, de la gente cosas, el, el o cosas, de...? Cosas.
0: O sea, de la gente que usa esa eléctricos. O sea, de esa idea. Eso está en contra de ellos. No. Esa... ¿Tú usas una
1: eléctrica? Te vas a morir, güey. <risa> <risa> Con todo respeto. ¿Sí <risa> te dado toques? No, no. No, no. Bueno, a mí sí me daría eh,
0: para los que no sepan qué es, básicamente es una manta, una, una cobija que la conectas a la luz de la una noche. Una colcha,
1: cobertor, sábana...
0: Eh, ¿No, Bruno, lo mismo?
1: Frazada. Frazada.
0: ahí buscando el juego. Bueno, okay. eh, claro, la que La conectas a la luz y se calienta eléctricamente para, pues, darte calor y que más con calorcito. Que supongo yo que se utilizará como en lugares que tienen fríos demasiado extremos. extremos porque, pues, la verdad, al menos aquí en... En México en general creo que no hay lugares con tanto frío que realmente con con sabanas normales puedes... Con tu propio calor corporal, ¿no? Sí, o sea, como que puedes protegerte bien del del frío. Esto supongo que a lo mejor era necesario, eh, pues, en esos lugares más más fríos. No lo identificaron, perdón, pero eh, lograron ver que se trataba de una persona del sexo masculino, un hombre de unos 60 años, más o menos. Que sí, estaba envuelto en esta sabana, pero... ...descubrieron que tenía numerosas puñaladas en su pecho, muy claras puñaladas en su pecho. Ajá. Así que no, no era una víctima de, de una sábana eléctrica, o sea, no lo había abrazado hasta, hasta matarlo. Había sido apuñalado en el pecho, probablemente por la manta eléctrica, tampoco podemos descartar eso. O sea, no se puede descartar, güey. Pinché, pinche esta hipótesis de Jefe Gorgori, güey. Sí. Seguramente la manta... bueno eh, tenía muchas marcas en, en su pecho Obviamente estas se, se identificaron Como las heridas que le habían quitado la vida Sin embargo, su estado era Tan avanzado la, El estado de descomposición Que fue muy difícil Y eh, pues, digamos, tomar una foto Para que alguien lo identificara Porque ya estaba muy descompuesto Sus facciones ya no correspondían Digamos, con las que tenía en vida ¿Tendrá que ver eso con la manta eléctrica? O sea, el calor que descompone más rápido Pero es que no creo que estuviera conectada Porque estaba a la orilla de la carretera si ah, no hubieran podido seguir la extensión hasta la casa del, del asesino. Güey, se
1: me fue el pedo. Venduro. Por un momento pensé que le habían encontrado en su casa, güey. Se me fue el ando No, venduro. no, no. Estaba en la orilla de la carretera. Bueno, bueno. Todos tenemos nuestro momento de estupidez. El mío es desde todos que me tenido 7 hoy. hoy. Sí. Bueno, eh... El no, mío es no desde Hubiera que... Hubiera sido que...
0: un caso muy fácil, ¿no? Que siguen la, 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 la guía del, de la extensión. ¿Por qué hablo, güey? ¿Por qué digo cosas, güey? no me quedo callado la verdad. Ahora estaba envuelto en la sábana igual y no sé, de tratando de salvar. Eh, a lo mejor eso generó más calor, no sé. Ya
1: continúa.
0: Bueno, entonces a partir de ese momento las autoridades pues comenzaron una investigación bastante exhaustiva para descubrir quién era esta persona y pues más importante aún quién, quién lo había matado. ¿De quién era la sábana? Y, ¿no? de, 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 ¿Funcionaba o no la sábana eléctrica? Eso es lo <risa> más importante. Bueno, eh, ¿cómo se lavarán? O sea, se lavarán así normal como. En ¿Cómo, la se lavora? Lavora? ¿Cómo se lava tu regadera? ¿Cómo mami? Ah, no, entonces no sé. Bueno, eh, trataron de investigar, pero había realmente muy pocas evidencias. <coughs> muy pocas evidencias. Ya que el, el hombre no portaba con ningún tipo de identificación. No tenía una billetera, digamos, na- nada así. Era 1991, así que pues obviamente no tenía un smartphone ahí con toda su, su información. sí. Y el avanzado estado de descomposición también dificultaba, pues, hacerle pruebas y todo eso. Recordemos que también en el 91 no había eh, tanta tecnología forense como la hay hoy en día. Entonces supongo que eran pruebas mucho más difíciles de realizar. Y la principal pista, de hecho, era que... Ah, bueno, tampoco había testigos, o sea, no había nadie, entrevistaron a mucha gente... Y nadie le sabía decir desde cuándo estaba ese cuerpo ahí... O, okay. o si alguien había visto a alguien r- al raro merodeando en la zona... O sea, no, realmente no había... No había nada, era como un callejón sin salida...
1: Okay.
0: Eh, tampoco... Bueno, ahorita, ahorita llego a eso... Estoy, estoy algo perdido... Eh, el cuerpo estaba desnudo también, o sea, no tenía ropa... Así que porque también por la ropa se puede llegar a identificar... Dónde fue comprada, todo eso... Entonces, realmente parecía que lo habían puesto de una forma en la que fuera difícil identificarlo. No parecía un asesinato, digamos, eh, no sé si le llama pasional o... Pues sí, tiene otro... pero es que se refiere más como impulsivo, o sea...
1: Ah, ok, okay, okay. Un, O sea,
0: un asesinato, digamos, de impulso o por accidente, que no creo que le hayan hecho por accidente las puñaladas en el pecho, pero me refiero a que no, nada. Por accidente nada... la puñalea y, nada, y lo nada, a la carreta. Nada, premeditado, es a lo que me refiero. Se cayó encima de, del cuchillo 60 veces. <risa> Mira, esto no supera lo de la manta eléctrica. <risa> eh, no, 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 no te, no
1: te estaba tratando de hacer ver como un idiota, me estaba riendo contigo. Bueno, no, de
0: ti, claro, No soy yo, es que yo sí me reí de ti. Bueno, eh, parecía que la habían premeditado, ¿no? O sea, que le habían quitado su ropa, le habían quitado su identificación, si es que la traía con él. Entonces sí parecía más puesto de una forma en la que no lo pudieran identificar de manera fácil. La policía lo único que que encontró sobre la manta es que había sido fabricada en los años 60 en Alemania. O sea, encontraron así, rastrearon el, el origen. Pero era un modelo que había sido vendido... En decenas de países y por millares. O sea, realmente era muy difícil rastrear. Era una manta, para ser pues muy popular. Una manta eléctrica. Eh, muy popular en aquel momento. Ok. O Se vendió en muchos lugares. Así que no había realmente mucho. Mucho de dónde buscarse. Sí, no, no, no. Otra cosa que sí tenía el, el cadáver para identificarlo era un anillo: un anillo de oro. Que, pues, eso sí podía servir un poco para, okay. para rastrear a o ver. O sea,
1: podría ser, un o sea, la primera, una de las primeras hipótesis podría ser, pues, como un secuestro, un este asalto incluso. Un robo, tal, tal vez que salió, tal vez salió tal vez mal. que salió mal, pero porque no tenía la billetera incluso. pero No, no
0: tener ropa ni billetera, pero un anillo sí. Pero el anillo de oro
1: es algo que lo primero que le quitaría si quieres robarle a alguien. Y aparte sí. es algo notable, o sea, no está Sí, muy se peligro. me hace
0: muy, muy extraño eso que el asesino no le haya quitado eso. O sea, siento que le quitó todo lo demás. Entonces, okay. no, no, no sé. Pero bueno, eh, tenía un anillo. Ellos eh, descubrieron que esto, lo busqué en varias fuentes y así lo dice, supongo que están muy avanzados por allá, que había sido comprado online. No sé yo si en el 91 ya había un gran auge de ventas online en, eh, oh, en Holanda. O si es una traducción mal hecha que, que me tragué, pero dice que fue comprado online. A una compañía de, de joyería llamada Otto, como Otto Octavius, eh, por lo que comenzaron a preguntar sobre los compradores y, pues, se acercaron a la compañía y todo esto. Y en esa ardua labor dieron... <ríe> y vendían también mantas eléctricas. Vendían mantas eléctricas. Y antes, ¿no? En los 60s <ríe> Ahora venden anillos <ríe> eléctricos. Y, bueno, el, el... lograron dar con el nombre de la persona que había comprado el anillo. Ok. Cuando fueron a, a buscarlo, vieron a este a esta persona, se entrevistaron con él, y él les dijo que había vendido el anillo mucho tiempo atrás. Que de hecho lo había vendido a un hombre en un bar en Ámsterdam. Okay. Ahora, este hombre en el bar podría ser eh, o el asesino, pero también era más probable que víctima? fuera la víctima. Entonces, él, digamos sí, ¿por qué, que no... ¿Por qué el asesino
1: le pondría el anillo a la víctima?
0: Sí, no, no, no tiene mucho sentido, pero también porque se lo dejaría. Bueno, el punto es que ...fueron buscando esta esta pista... ...pero la persona no le supo decir más... ...porque decían que era simplemente... ...pues una persona... ...no no explican el... ...contexto de por qué le vendió el anillo... ...pero ya que era era un bar... sí ...suena más como que... ...como que en la borrachera alguien le dijo... ...oye, te compro tu anillo... ...¿cuánto quieres? ¿no? O sea, como algo así... No, el de la mano, ah... ...el de la mano, ah... bueno Eh, ...trataron entonces de, de de conseguir una descripción de saber quién podría ser, eh, dieron con que era probablemente de nacionalidad turca, okay. o sea, la persona a la que se la vendió por la descripción que, le, que les dio, y eh, entrevistándose con más gente del, del bar, supieron que él, al parecer, era frecuente cliente de ese lugar, pero no era una persona que conocieran, o sea, iba muy seguido. Pero no era alguien que hablara con, con los camareros, meseros, no sé cómo se diga, barmans, este, ni con los demás clientes. O sea, no, no, era, no era como esos clientes que van todos los días y que dices, hey, Phil, hey, así. O sí, o no, sí, sí. Simplemente era, era alguien que iba muy seguido. Sí lo ubicaban lo suficiente, o sea, pero no tanto. Uh-huh. De hecho, eh, decían que sí coincidía la fecha en la que habían encontrado el cuerpo a cuando dejaron de verlo. Okay. Cuando ya dejó de Entonces, ir al más bar.
1: es que fuera la víctima. Uh-huh. No había sí. mucha vuelta que o, sea,
0: o sea, sí se llegó, digamos, a esa conclusión de que era la víctima, pero no había realmente nada concluyente. O sea, todo eran supuestos y conjeturas, que pues es, es un, un poco de evidencia, evidencia. un tipo de evidencia. Aparentemente no tenía familia, porque no se recibieron denuncias de desapariciones que coincidieran con, con su descripción. O sea, era una de las esperanzas que tenía la, la policía ...que llegara alguien diciendo... ...mi papá o mi abuelo se perdió... ...sí, se perdió hace tiempo... ...y tenía esta descripción... ...pero no, al parecer no no había nadie... eh, ...pues extrañándolo... ...lo que también está bastante triste... ...y bueno, el caso simplemente... ...de ahí se fue enfriando... ...la policía siguió un poco ahí... ...la investigación, pero realmente... ...era un callejón sin salida... ...más allá de lo de la manta, que ya básicamente... ...se habían quedado sin dónde seguir... Eh, lo del anillo tampoco les dio más, más que esa descripción muy vaga. Ya no podían, o sea, ya no había a quien entrevistar, ya no había nada, y el caso pues terminó enfriándose y no cerrándose, pero sí se quedó, digamos, ya en un cajón y no había mucho simplemente, más. sí, simplemente se quedaron ahí esperando que a lo mejor algún día saliera algo, pero algo que parecía tan simple, o al menos yo cuando vi la premisa del asesinato no me parecía algo tan complejo como para que no encontraran al culpable. Uh-huh. pero pues al parecer así fue bueno,
1: antes de que continúes nada sabía por ahí una persona, no alcanza a ver quién perdón, que preguntó si la manta fue arrestada o no
0: eh, no, hasta donde se sabe, se le fue corriendo supongo. se levantó y se fue corriendo es que
1: esa, no sé quién, era anónimo pero cuando, me, casi me gana la risa porque me imaginé una celda con una cobija <risa> tirada en el suelo y no conectada
0: no, porque, bueno quién sabe no, no tiene derechos supongo tiene, de hecho, una, una conectada. Una, una conectada, ya. <risa> <risa> ya por bueno, de aquí el caso, les digo, se enfrió. Ya no se hizo nada durante casi 30 años.
1: 30 años, ¿qué?
0: Hasta el año 2019. Nos vamos al año 2019. Marvel's Spider-Man y Red Dead Redemption 2 estaban demostrando el potencial de la industria videojugabilística. La gente salía contenta a convivir en eventos masivos sin saber de la pandemia no, que amigo, se avecinaba. ¿Y ¿sí escribiste eso? Sí, tus notas Claro bombada. que sí. Ok. Y si me permites, continuar. Condenada, condenada. La gente salía contenta a convivir en eventos masivos sin saber de la pandemia que se avecinaba. Y los podcasts de misterio y crimen real cobraban una fuerza nunca antes vista. Que eso en el 2019 nació también Noctámbulos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y la policía holandesa, y esto es algo que me llamó mucho la atención, decidió llevar a cabo una idea muy interesante la policía holandesa lanzó su propio podcast con crímenes no resueltos por ellos para tratar de buscar así eh, información o pues sí, más, más evidencia de parte del público de ese podcast ...lo que se me hace muy Una respetable. genialidad. O se me hace muy, muy chido. Es que... Porque ellos tienen toda la Exacto. información. Y tienen información que seguro no se liberó al público. No, de hecho, porque probablemente también se pregunten... ...bueno, ¿por qué no dieron esta información en 1991 para que la gente ayudara? Porque normalmente en estos casos cuando están vigentes... ...se trata de mantener todo muy en secreto... ...porque, por ejemplo, si tú eres el asesino... Y tienes un Mustang blanco y la policía dice, buscamos a una persona con un Mustang blanco a tratar de deshacerte de él, de cambiar el color, de, o sea, ya sabes por dónde te van a tratar de atrapar, Y si ¿no? te metes en un garage, te Ajá, lo cambian y en cuando sale 30 la policía está de,
1: ¿qué pedo?
0: Bueno, eh, eso puede pasar. Entonces, si, <risa> tú <risa> le, si tú le das pistas a un asesino de por dónde lo estás buscando y qué pistas tienes pues le das información y tiempo de que cambie, de que cubra sus huellas. Sí, básicamente
1: estás manteniendo al
0: día de cómo seguir escapando. Sí, o sea, si dices, buscamos una persona con este perfil o con este... Corte de pelo, barba, Todo eso se, se se mantiene en secreto precisamente para eso. Pero a, al pasar sí. prácticamente 30 años, pues sí. ya la persona, el asesino no se va a ver igual, no va a vivir donde mismo probablemente... Ni a usar la misma ropa. De hecho, pues, iba a decir también que mmm,
1: en algunos casos sí se liberan imágenes rotas hablados más uh-huh. información cuando se decide por qué justamente el caso se está enfriando. Ajá. Y a veces lo que intentan es que, pues bueno, ya vamos a soltar esto a ver si en este lapso de tiempo... O sea, es como, no inmediatamente, si ya tenemos esta descripción, no, no inmediatamente, dejamos que pase un tiempo porque en ese tiempo seguro va a haber gente que lo va a ver. Uh-huh. Que va a ver a una persona que cumpla con esas características o que viva por esta zona, que tenga este tipo de vehículo. Y aunque ya cuando lo liberemos se cambie, ya nos van a dar seguro una pista más cercana, ¿no? Sí. Esto, esa es toda la intención que se tiene, o sea, de que se libera a veces la información por
0: eso. eso y a veces que... hay
1: casos que simplemente se enfrían y pues ya no pasa nada, como...
0: Y algo que, que me parece muy respetable de eso es que las autoridades en Holanda, o sea, en el 91 la gente ya estaba comprando online allá... Y en el 2019 las autoridades ya tienen sus podcasts policiales para que la gente les ayude. Se me hace muy respetable porque yo sé que aquí en Latinoamérica y en muchos otros lugares, la policía trataría más bien de ocultar esos casos donde no pudieron resolver o, claro. o cualquier cualquier eh, cosa que no les haga quedar bien, ¿no? Y en este caso no, este caso sí parece realmente un afán de resolver los casos. Sí, sí parece que el fin es resolverlos. ...no tanto quedar bien o, o no. Sí,
1: no, no, pues no es bien, no quedan bien, o sea... No puedo Ajá. Bien.
0: Entonces, organizaron esto, eh, tiene varios capítulos, o muchos capítulos... ...no es nada más este. Son podcasts donde te cuentan, digamos, la historia de un crimen... ...como lo que decías, por entretenimiento... ...pero cuentan al estilo documental con todas las pruebas... ...y todo lo que ellos lograron recopilar... ...todo el, el archivo, digamos, el expediente. Eh, ...y al final, pues, le piden a la gente que si tienen alguna información... Si conocieron a alguien que tenía una información... O conocen a alguien... Que se comuniquen y eso... Entonces... Cuando este capítulo salió a la luz... Llegaron un montón de llamadas de personas... Que decían tener información... Obviamente muchas de estas probablemente no... No sean reales... Porque pasa muy seguido... Pero... Aquí lo impresionante... O lo que realmente me llamó la atención de este... De esta nota... Es que al parecer la policía ya dijo o ya anunciaron, que tenían una nueva línea de investigación y que estaban como que, creo que eran tres o cuatro diferentes pistas nuevas, y que estaban avanzando muy bien en el caso, o sea, es muy probable esto no ha pasado aún, pero es muy probable que este caso pueda resolverse pronto gracias a que fue publicado en un podcast casi 30 años después de que ocurrió recibieron cientos de llamadas y mensajes tras la la emisión de, pues, gente que decía tener información valiosa y el Llegó a declarar, digamos, la, eh, la policía, el, perdón, el coordinador, Bob Rob, Bob Bom, Bob Boone, perdón, que es el coordinador de este equipo policial que dirige el podcast. No, no sé si quien narra sea un policía también, estaría interesante, o si, o si contrataron a algún comunicador, pero él declaró lo siguiente. Dijo, el primer objetivo es identificar a la víctima y contarle a sus familiares después de 28 años. Después de 28, murió. Murió la nadie. Murió. Eh, Lo que sucedió. Y lo segundo es encontrar al asesino y llevarlo ante el juez. Es como las metas que tienen... Y estaba más rota por acá. Las metas que tienen las autoridades con este caso y con este podcast. Y bueno, dicen que sí, están siguiendo nuevas pistas. Y pues te están tratando, esforzándose mucho por esclarecer lo que pasó. Dice quizá en en el próximo tiempo, ¿no? Eh, puedan ya anunciar la detención de el asesino del podcast, que o es como menos una le resolución. O una resolución de qué fue lo que pasó. Qué chido, eh, la verdad que,
1: que el primer mundo se está cabrón. O sea que sí. estas ideas son muy revolucionarias, la verdad. Usar, usar algo un medio digital que está en auge. Sí. Para ayudar eh, a resolver un caso así está muy, muy eh,
0: En especial ahora que sí han cobrado mucha relevancia los Los podcasts de crimen real y eso, como que están, hay mucha gente muy interesada en esos es temas. Que están
1: reavivando la atención. Eso es muy sí. importante. O sea, en muchos casos, muchas veces es la atención lo que ayuda. Gente que no se enteró en su momento, se enteran
0: ahora. También hay como ya muchos, hay subreddits y así que resuelven casos, o sí, sea que están sí. como que se organizan y dicen Vamos a encontrar a una persona que se perdió, vamos a resolver un asesinato, y muchas veces lo han logrado, lo que se me hace muy, muy interesante. Y, pues, bueno, les digo, el tema no estaba tan extenso, pero se me hizo muy digno de platicarse y muy interesante, y, pues, ahí quedó...
1: Para siempre. Para siempre, sí. Vamos a tener que ver qué hacemos. No, sí, se rompió, güey. Sí, están pedacitos ahí. Pues, muy bien, la verdad que gran tema, y me resulta interesante, Habitantes... Ya habíamos comentado hace rato, antes de, de, de Noctámbulos, tuvimos la llamada con los miembros del canal y una persona ahí este nos preguntó, pronto, bueno, sí, nos preguntó que si en alguna ocasión alguno de los temas que hemos traído que están sin resolver se resuelven o hay más información, daríamos como una continuación, una segunda parte, un seguimiento. Justo estaba pensando en ese tema, o sea, que tú me habías dicho que traes un, un caso que se podría resolver pronto, Ajá. Que estaría muy chido que si pasa, pues nos actualice Que si llega acá. a
0: resolver, que ojalá que sí.
1: Y sí, definitivamente, pues también respondiendo a la pregunta para los que tengan la duda, sí, sí, definitivamente, sí, ten, si hay un caso que ya trajimos y si salen cosas nuevas, pues sí valdría la pena mencionarlo, y también ustedes ayúdenos comentándonos, uh-huh. perdón, comentándonos cuando sepan de algo así, o sea, si se enteran antes que nosotros, pues ahí está el grupo NetAmblos donde puede publicar, ahí están nuestras redes sociales y todo esto, ¿no? Entonces pueden ayudar con eso. Y bueno... Eh, gracias por haberse quedado hasta esta parte. Ya esta parte es la de los temas, pues ya terminamos ahí. Eh, gran tema, la verdad, Manuel. Es que la gracias. Muy chido. Y ahora pasaríamos entonces a la parte donde leemos primero los superchats, luego ya los eh, tweets y los comentarios que están dejando en el, en el chat. Muy bien. Antes, nada más rápido, quería comentarles una cosita. Eh, quiero hacer una especie de reto el día de hoy con ustedes, algo así similar. Que nos eh, compartan una fotografía donde nos estén viendo en, en octámbulos. Y si están cenando, pues que están cenando, si están con alguien, pues igual, como su entorno. Y nos etiqueten ahí en Instagram, tanto de Manuel como a mí, como arroba Manuel y un, y, un bajo y, night, bajo night. y a mí como arroba Kevin Maskeman, y el canal como arroba Mundo Creepy Oficial. Uh-huh. Estaría muy chido, vamos a estar tratando de estar al pendiente de las historias ahí para, para, en este para ponerlas en nuestras historias. Y pues, está chido porque ya ha, habido, ya ha habido gente que nos manda de que estoy en tal parte... No Ajá, nevando, con la o familia o Estoy en una zona donde eso, estoy de vacaciones Estoy con mi hermano Ajá, entonces es bien chido ver ese contexto en el que ustedes nos están viendo Así que porfa y compártanlo, me gustaría ver y pues ahí los estamos compartiendo en Instagram.
0: Y ahora sí. Y el corazoncito. y eh, Muy bien, comenzamos entonces con los superchats y supermembresías. El socio de Maye, eh, le damos la bienvenida como habitante inmortal. Bienvenido socio de Maye. Y pues disfruta de todo el contenido y todo lo que está ahí en las membresías para ti.
1: Recordamos que la llamada se realizó antes de la transmisión. Así que la llamada tocaría para la próxima semana a las 8 de la noche. A la hora que se transmitía octámbulos antes es la hora que va a ser la llamada. Para que estén pendientes ahí los nuevos
0: miembros. Eh, Voy, voy, vamos a ver. Sigue con la la otra, por favor. Muy bien. María Loreto dice, eh, bueno, ha cumplido seis meses ya como miembro habitante inmortal. Dice, hola, no he andado bien de salud, por eso veré el directo mañana. Espero puedan darme darme un saludo con su voz de locutor. Gracias y un corazoncito. Claro que sí, María Loreto, y pues ojalá que, que mejores pronto. Qué mal que estés mal de salud, ojalá que... Todo esté muy bien pronto. Eh, ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman Y este es un saludo y un abrazo muy especial para María Loreto. Que ojalá que
1: se mejore pronto, que te sientas bien. Y pues estoy seguro que todo va a estar mucho, mucho mejor. Un abrazo hasta donde quiera que estés. Y nada, esto. Hasta... Gracias. Muy bien,
0: gracias eh, también acá,
1: Sí, oh. ya, ahora sí, ve a Dante Maker Que está cumpliendo 15 meses como habitante inmortal por muchísimo tiempo Y dice, estimados Eduardo y Ramiro Me alegro <ríe> informar que hoy es mi aniversario de nacimiento Así que me pueden dejar sus Que chin su madre el cumpleañero Así es, <ríe> los... claro <ríe> que sí Dante Maker eh, Dante, Feliz cumpleaños
0: Feliz cumpleaños ¿Qué? ¿No nos dijo en la llamada? No, no nos dijo Feliz cumpleaños, un abrazo, come muy rico Y que chingue su madre el cumpleañero <ríe>
1: Bueno, él lo pidió, él lo pidió. Yo, ya que lo dijo no lo voy a decir yo. Feliz cumpleaños, pues muy bonito, que te... ojalá que te hayan festejado chido, que hayan abierto muchos regalos. Y pues nada, gracias por estar acompañándonos ahorita en, en este día, que uh-huh. nos estés brindando tu, tu compañía, es muy especial para
0: nosotros, así que felicidades. Sí. Muchas gracias por eso y, y que un, un, saludo, un, saludo, un saludo a Eric Alberto Trejo Villagrán, que nos manda 10 besitos. Muchas gracias Eric, no nos dice nada, pero le mandamos un abrazo.
1: Un abrazo Eric. También a Oscar Pimentel que nos manda 50 pesitos y dice, me da gusto poder verlos otra vez por acá, felicítenme por mi cumpleaños número 30, es el lunes, wow. abrazos a todo el equipo de Este Mundo Creepy.
0: Claro que sí, Gracias, eh, Oscar, Oscar, un saludo, muy feliz cumpleaños 30, ya en tercer piso ya voy para allá yo también, que te la pases increíble y pues come muy rico. Hey, que chido La gente que está cumpliendo años en noviembre
1: está cerca de nuestros cumpleaños, que chido, sí, cumple también lo, lo
0: hicieron en febrero. ¿Eh? Nada, también son, también son regalos.
1: También sus papás no tenían nada que regalarle a su pareja. En, en, en febrero dijeron: Bueno, mi sí. amor, vamos a, va a regalar todo mi cariño. Y nacimos en noviembre. Eh, felicidades, 14 ¿no de ves? febrero. Felicidades, Oscar, Un abrazo.
0: LOL Master. Eh... ¿yo leí el eh, anterior o lo leíste tú? Yo leí el de Oscar. ¿O no? No, fui yo No, yo el leí este Sí. Ok, entonces. LOL Master es miembro por dos meses ya como habitante inmortal y dice los admiro demasiado, son grandes gracias a ustedes, creo en lo paranormal pues muchas muchas, muchas gracias, gracias LOL Master un abrazo para ti, gracias por todo el apoyo
1: gracias por todo tu apoyo te mandamos un abrazo también acá, el sucede de Maya nos manda otro super chat de 50 pesitos y dice: Hola, me acabo de unir a los miembros, estuve unos minutos en la llamada. Ah, sí, estuvo, qué bueno. Okay. Pero salí porque tenía que venir a una 15. Espero verlos la próxima
0: semana y un corazoncito. Ah, claro pues, que sí. Pues, Le recordamos a los miembros del canal que ahora, los miembros inmortales, la llamada será antes de Noctámbulos, sería a las 8 de la noche y pues Noctámbulos a las 9. Nada más para, por si no se han enterado, va a ser a para que, que no se la pierdan.
1: Va a ser a las 8, perdón, una hora antes, a la hora que eran Noctámbulos, una hora antes, a la hora que eran Noctámbulos, una hora antes, a la hora que eran Noctámbulos. Sé que suena repetitivo, pero así se les va a quedar.
0: Muy bien. También un saludo a, ah no, ya lo leíste el socio de Mayer, a Iri Ríos, Iri Ross, perdón, que nos manda 20 pesitos y nos manda una pera muy canchera que dice, hey you. Muchas gracias Iri Ross, un abrazo, que estés muy bien. Gracias por la perita. Y también a
1: Cubo Art que manda 20 pesos argentinos y dice los quiero mucho, grandes temas para descansar y un
0: emoji de, de que está feliz. Muchas gracias Cubo, Cubo Art. Art.
1: un abrazo, que bueno que te gustaron los temas, están, a mí también me gustaron mucho los temas de hoy. Sí, sí la verdad realmente.
0: sí, muy, muy entretenidos. Por eso, está por... Cylon también, un saludo para ti, nos manda 20 pesitos, dice, el alza del precio del gas terminó con su racha. <risa> sí, ya no se alcanzaba.
1: El gasero, muy... sí, Cuando
0: dijiste que era el gasero loco, me imaginé como los que o sea los que recargan gas así en su pipa ah, y, bueno. que, y que no sé que estaba loco. Está bueno, pues.
1: Si sí, parecía de sus facultades mentales, qué bonito que le dieron trabajo en un pues lugar. Sí. Bueno, qué mal, porque es un lugar que ocupa mucho. Atención. <risa> no sé qué decir. Bueno, <risa> eh, sí, eh, yo también,
0: yo también, se me, se me hace raro, o sea, que se haya de el, el gasero loco, y
1: además es un nombre feo, y como hay mucho que el superpoder era feo, el nombre también es feo el gasero loco y es como.
0: Sí, no, Paso... no estaría orgulloso de ser, de pasar la historia. A, como a lo el mejor por eso loco.
1: dejó de hacer lo que hacía. Dijo, ay no, si me van a poner ese apodo culero, mejor, a lo mejor ya me dedico a otra cosa y se fue a Inglaterra a matar. Ajá.
0: Morra. Al siglo XIX, ya con el tiempo. <ríe> Inventó la máquina del tiempo como un científico loco. Es que no sé cuál sigue Ya que que hemos
1: quedado eso en claro. Bueno, Miguel Espinosa nos manda 20 pesos y dice... Matún está en el pasado loco de Masked Man y de de <risa> sí. Bueno, que tenga una máscara de gas y que sea muy gaseoso no, no quiere decir que tenga algo que ver. Oscar Mantun, Pimentel,
0: así. ya para pasar a otras cosas. Oscar Pimentel nos manda 20 pesos dice Masked Gacero. No, que <risa> Creo que esto me va a perseguir. Creo que elegí <risa> mal mi tema esta vez. Bueno, saludos.
1: <risa> Dice saludos. Que, Ah, bueno, Jimena Chávez está un, eh, cumpliendo dos meses como habitante eterno. Eh, muchas gracias. No nos dejó mensaje, pero muchas gracias. gracias. Jimena, un abrazo, que estés muy bien.
0: CJ Félix nos manda dos dólares. Muchas gracias. Dice, llega a tiempo. ¿Cómo están? Muy bien, CJ Félix. Muchas gracias. Un saludo para ti.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo. Ojalá y... que también estés bien. Sí, ojalá que también estés bien. Ah, bueno, mira, Jimena nos dejó también un super chat de 10 pistas. Igual no nos agregó nada, pero muchas gracias, Jimena. Gracias por de verdad por tu apoyo. Lo apreciamos muchísimo.
0: Gracias también a eh, Kurovane Tenshi, que nos manda 50 pesos argentinos. Dice, se pronuncia como se escribe. Ah, mira, sí le pronuncie bien. ¡Ah! Muy, muy buenos los temas de hoy. Po- Podría recibir un saludo de todos. Hoy es mi cumpleaños y se los agradecería muchísimo. Claro que sí, un saludo para ti. Feliz cumpleaños, que estés muy bien. Y pues ahorita te saludamos todos. Feliz cumpleaños, Kurubane Tenshi. Un abrazo hasta donde sea que
1: estés. Pastela bonito, come mucho pastel. Y ojalá que. Te a ver, me me y vengan a felicitar. Mucho. Hola chicos, les toca
0: Kurobane Tenshi Kurovane oye, yo oye, Y Eddie anda a través de Maid Ah, sí, es que él siempre viene así, <risa> es uniforme No, se no lo creyeron bueno, Kurovane, Kurovane Tenshi ¿Qué? Okay. Bueno, ¿Primero Eddie? Primero yo sí, Primero yo Ok, bueno pues un saludo para Kurovane Tenshi Y gracias por el chat Y muchísimas felicidades por su cumpleaños
1: No sé cuántos años cumpla, pero pues los que cumpla Muchísimas felicidades
0: Feliz cumpleaños, cumple muchos años más. Me encanta que... Eh, gracias por acompañarnos el día de hoy, en tu día muy especial. Come mucho pastel y mándanos pastel por tus sueños. Feliz cumpleaños.
1: Me encanta que Bien, Meme ¿me se parte la madre agachándose para intentar acomodar. Y, y Evi está pinchido ahí. <risa> <risa> moviendo el micrófono y la chingada. Evi es Goz, Y tú le Z bueno,
0: ¿es que tienes que exigi- exigirnos más? Saludos, y Feliz cumpleaños. <risa> no, 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 no. Ya hay ahí, pero di, siempre los desconecta y
1: misteriosamente se descomponen. Y se van para allá, sí. Se pierden cables. Ay, chicos, otra vez se cayó el agua micrófono. micrófono.
0: Bueno. bueno. Román Tota nos mandó un super chat de dos dólares y dice me extrañaba en la llamada de hey, hecho, Roman, justo, sí. justo mencionabas que no que no estuvo en la llamada así que sí, sí Román si ¿eh?
1: qué anda qué pasó ahí te extrañamos a lo mejor por el horario esperemos que no sea un problema y que la o, se ojalá la que sale. no sea eso y bueno un saludo gracias por estar acá en estamos los
0: los frijoles que Jimmy no se comió ha eh, cumplido eh, ya siete meses como habitante onírico y dice chale, se quebró la nariz de Clown Eh, Que traía traía Jimmy, es cierto Saludos chicos y muy muy interesantes Muy interesantes temas como siempre Ay no, digo, es que él se la puso una vez Cuando Ah, vi vi cuando estaba vivo Este, (risa) bueno
1: ya se me están acabando los videos de GTA para
0: subir. Ya para los que ya te habías dejado
1: grabados. Que ya había dejado grabados que odiaba la definición de la nueva versión de GTA. bueno que los grabó hace ocho meses cuando se anunció. Eh, bueno, saludos a los chicos que no se comió. Es el último, no, no faltan. No, falta. Oscar Antonio Valenzuela Flores nos mandó 2500. Eh, pesos chilenos. Sí. Y dice, saludos chicos, ¿más que te han dicho que tu voz se parece a la de Lalo Garza?
0: No. Mm, Muchas (risa) gracias.
1: Y dice, saludos y di Goku, gracias por leer. Goku A. Goku A. No me sale, no me sale. Es que no me sale. Sí te sale, güey. no no me sale.
0: Es como yo diciendo que es como yo diciendo que no me sale la música de Alex Intec Bueno, (risa) eh... ¡Goku A! Sí, sí se parece un chingo, güey. Según ya no se parece. Güey. Sí se parece un chingo. Bueno, bueno, cubita de hielo, muchas gracias. Ya tiene 15 meses como habitante infernal, muchas dice.
1: Gracias.
0: Felicidades, ay, felicidades atrasadas para Emma. Ah, muchas no gracias. No digas así, o sea, Y un un adelantadas a Kevin. Ah, ok! ya entendí. Gracias,
1: muchas gracias, muchas gracias. Un saludo, cubita.
0: Que estés muy bien. Saludo. Ahora pues sí yo, creo que ya fue todo. Ah, ¿eh?
1: que se estaba pasando
0: lanza. Muy bien, ya ya fueron todos los super voy chats. A su... Va, voy chat. a leer el chat.
1: Muy bien, pues chicos vayan dejando ahí. Ahora sí, bueno, sus tweets con el hashtag nos los podcasts, sus comentarios. Mira, estoy viendo una imagen ahí que están poniendo de la de la cobija
0: eléctrica retada. <risa> ¡Qué bien! ¡Qué, Qué rápido son, eh! Son muy rápidos. Ok, a ver. Eh, un saludo aquí a Oscar Antonio Valenzuela. También un saludo a Eric Vázquez. Eh, un saludo a The Slime y a Catherine Riadel que están aquí en el chat ah mira acá Alejandra
1: nos dice hashtag como los podcasts los vemos desde casa mi novia y yo mientras hacemos los adornos para Navidad y nos muestra ahí wow. que están haciendo como con una tela y cortando y así qué chido están haciendo qué adornos bien. de Navidad ves está bien interesante eso bueno lo vi qué padre ¿siento? hacer hacer arreglos de Navidad o sea hacerlos tú sí está está Lobita113 fue quien hizo el, el dibujo de la mantita criminal, allá la di Retweet por si quieren ir a verlo, este, está genial <ríe> muchas gracias eh,
0: un saludo al Prieto Jarioso que además de tener el mejor nombre del mundo, nos mandó 14 con 50. centavos, muchas gracias El Prieto Jar- Jarioso este, un saludo a, dibujo, a, eh, a también saludos a Vodka
1: que nos manda saludos, ahí saludos mijitos de Noctamblos Podcast, a Isel López que dice, respeten a los restos de Jimmy hasta muerto, lo siguen tratando mal <ríe> Eh, no, no, recalda, Jimmy no está muy recalda. bien Miren, es
0: muy, es muy amistoso, es muy cariñoso ay, ay, es muy <ríe> Un saludo a Olinda Flores Que dice, los amo, saludos, los quiero mucho Me manda corazoncitos Los escucho mientras hago tareas, son los mejores Muchas gracias y un saludo para ti, Olinda Dice acá Ruth21
1: De una vaca que apuñaló a un hombre con una botella A una manta eléctrica que apuñala a un hombre En medio de la
0: carretera, bienvenidos a Creepy Moon. <ríe> bienvenidos a Creepy Mundo Bienvenidos a Creepy eh, Saludos Saludos
1: ruth 21, perdón, no sé si dije quién no había puesto
0: ruth sí. 21. Esther Martínez, saludos hasta Baja California Sur. Eh, también a El Pro Red-2000 que dice: Me saludas, claro que sí, un saludo para ti. También a se López23 que nos pide saludos, saluditos.
1: Y dice que la manta sí fue, que la manta la asesina. Muchas personas están diciendo que sí.
0: Sí, Lovita 113, es, dice: Me saludan, soy la de la manta. ¿Es ella, ¿verdad? Ah, Lovita sí. Muy, muy bien. Lobita, un saludo. Que es muy bien, gracias por el dibujo. Saludos. También a Beatriz Cabrera. Y a Carol Calderón Fre- Freire, un saludo. y acá, Álvaro
1: ¿no? Saurio Rex, a mí sí, bueno hashtag bueno Noctámbulos Podcast, hola Kevin y Emanuel, soy nuevo en Twitter y espero que puedan ver este tweet, si lo ven salúdenme, ahí está, saludos, saludos a, a ti. Álvaro Saurio Rex, qué buen nombre. No me pierdo ninguno de sus nombres, de sus videos, son geniales, por cierto, porfa, hagan historias sobre camioneros, saludos, pues, claro que lo vamos a tomar en cuenta, no sé si lo que tenemos para ahí, sabe de camioneros, no me acuerdo. Entonces, no, acabamos de hacer un hace
0: ¿no? poquito de camioneros. Pero
1: definitivamente va a haber más parte, no te preocupes, sí, un saludo.
0: Y bueno, saludos a HSHS616, que dice, ¡salúdenme! Y se, bueno, y se fue a Enon en un barranco. De, ¡Salúdenme! Ah, en una y manta saludos, saludos para ti. Te la llevó la manta asesina.
1: Bueno, acá Ann, arroba Sofiguerra, dice, en ¿No hashtag Podcast, trapo tirado en el piso, existe, los fans de Mundo Creepy, olible.
0: ¿Crees que la silla eléctrica se sienta culpable si mata a la manta eléctrica cuando la...?
1: No, 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 no. Por en... la supremacía de los, de los objetos eléctricos, güey.
0: Pero sería un poco raro, ¿no? Es como poner a alguien directamente a matar a otra persona. Ah, no. No sé. La, y, de la, la manta eléctrica tendrá como mascota una anguila eléctrica. Uh, sí. Yo creo que sí, ¿no? Nosotros no tenemos de mascotas cosas que parezcan humanos, güey. Cierto. Este, <risa> bueno, entonces ya, ya con esto nos despedimos, gente. Muchas gracias sí, por habernos acompañado. Gracias. Recuerden unirse a los grupos de Facebook. Recuerden seguirnos en redes sociales. A mí me encuentran en todos lados como night y, y a mí como
1: Masketman, No olviden de suscribirse a este canal si no lo han hecho, de darnos follow en Spotify o Deezer o Amazon Music, o donde, si donde ustedes escuchen el
0: podcast o Apple Podcast si tienen un ¿También? iPhone. O... Si escuchan anuncios por ahí, pues es porque eh, Acast, nuestra la compañía de podcast donde estamos, pues ahí los pone y es la única manera que tenemos de monetizar. Los podcasts en Spotify y esas redes Porque mucha gente se saca de onda ¿De y, qué? ¿Por qué hay un eléctricas Si, yo, sal, si, yo, estaban las si yo tengo premium, ¿no? Y bueno, ahí está Y también, Meme Parreño, ¿dónde te encontramos en todos lados? En todos
1: lados como hermano, para no Meme Y en YouTube como Meme meme
0: para... Eh, para que escuche claro, Parreno Meme en todos lados Y en YouTube como Meme Parreño pinche muscular, ¿eh? Porque pues no se le entiende desde allá. Pero ¿Y pero Eddie, que Eddie Secker que todavía en todos mucho. lados? De... ¿Eddie? ¿Eddie Secker en todos lados? Eddie Secker él dice que en todos lados y llegó un último super chat que de vamos Curubana a
1: ver. que nos mandó 50 pesos argentinos y dice ya estoy en mis 27 gracias a todos chicos él les quiere mucho siempre me alegran los sábados muchas gracias. Muchas gracias un, un, un abrazo muy sí, bien qué bueno que, que, que te ayudemos ahí y felices 27 fíjate 27 en nuestra edad eh, bueno también me acabo de sacar está sacando todavía cuántos paganos para que la gente vea y te uh-huh. acaba de subir el video, de, ahí tiene varios videos ya de esa sección así que vayan y, y chequen su canal también
0: y ahí está los de ya, Eddie Secker en todas partes. ¿Y qué, qué?
1: Ah, yo, Eddie. A ver, voy a tener que escribir para los Spotify. Eddie está haciendo una serpiente con sus Ajá, manos. Ah, muy bien. Que la, eso lo vi en algo de una mona china. Así que, <risa> sé que. Sé <risa> de dónde salió.
0: Sí lo vi, sí lo vi. Me apareció ese TikTok. Se lo chido, se lo chido. Eh nos vemos la próxima semana recuerden que cada sábado a las 9 es noche de noctámbulos y recuerden Recuerden que el próximo nuevo horario 9 de la noche para los que no sepan y el próximo 10 de diciembre sale mi segundo sencillo llamado Mágica lo pueden escuchar en Spotify en todos lados síganme en Spotify y en Apple eh... es Apple Music ¿verdad? es que lo conjunto con Apple Podcast que nada que ver bueno Apple Music y en Spotify como Emanuel Morales así me me encuentran y está mi fotito mi fotito así Sí, 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 bien, bien, bien mamadora. Ajá, ahí se me foto mamadora. Ahí me siguen, por favor. <risa> Tengo una canción ya lanzada y el 10 de diciembre sale la segunda. Sí. Y nos vemos la próxima semana para otra noche de Noctámbulos. Que estén muy bien. Adiós. En, otro, en otra semana
1: de cumpleaños, perros. Uh, vamos a hacer una pedota masiva. No es cierto,
0: soy un señor. Quiero estar en mi casa. So, <risa> se lo va a hacer masiva por los impuestos que te van a, comprar, a cobrar cuando compres las cosas. Sí. Es la única cosa lo único que masivo es mi obesidad. ¿También? Ay, seguimos en vivo, puta no, madre. No, eso, eso eso es este